0: Com Márcia Cartier. Tá na hora! É o culto doméstico chegando até você, trazendo a palavra do Senhor, a oração da fé. E juntos em comunhão com o Pai, com você, meu irmão, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, aonde quer que a 93FM esteja chegando, abre o coração, ouvidos atentos, à voz do Senhor. Hoje, ele com a gente, nosso queridão, o pastor Armando Sidaco. Ele que é da Igreja Batista, ali em Barra do Ibuí, Teresópolis, região serrana do Rio. Que bom, pastor Armando Sidaco, recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
1: Meus queridos irmãos, minhas irmãs, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Saudação a nossa querida Márcia Cartier, nossa locutora e a todos os ouvintes que estão conosco.
0: Amém! Um abraço a todos da Igreja Batista Limbardo Ibuí Teresópolis. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Armando.
1: Com muita alegria, eu quero ler a Bíblia Sagrada, o livro de Jeremias, o profeta, no capítulo... 23, versos 23 e 24. A palavra de Deus para o seu coração: Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. E não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que não eu os veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Amém. Queridos irmãos, irmãs, amados do Senhor deste culto e da nossa querida rádio, aqui estão alguns dos predicados mais maravilhosos de Deus. Eu diria exatamente dois que são mencionados aqui agora. Quais são esses dois predicados? Primeiro, não existem distâncias para Deus, Ele é onipresente e não existem lugares onde se possa se esconder dele. Ele é onipresente e também onisciente. O profeta Jeremias se ocupa de trazer essa palavra e eu creio que ela é muito oportuna para os nossos dias, dias em que precisamos tanto de, de alguma forma, percebermos Deus, sentirmos Deus experimentarmos e experienciarmos Deus, estas duas verdades entram no nosso coração com muita alegria, com muita graça. E eu queria mencionar essas verdades dentro de um contexto bíblico muito especial. A primeira é esta para o teu consolo, para o teu conforto, para o teu fortalecimento. Não existem distâncias Longe demais... Longíqua demais para Deus... Por isso o verso 23 diz... Acaso sou eu Deus apenas de perto? Diz o Senhor... E também não de longe? Não... Deus é Deus de perto... E Deus é Deus de longe... E para mostrar isso a vocês... De maneira um pouco mais clara... Eu vou ler aqui... No livro de Mateus... No capítulo 8... Versos de 5 a 10... E depois o verso 13, que deixa claro para nós essa experiência passada pelo Senhor Jesus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião romano, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado já é em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse ao Senhor Jesus, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro digo, vem, e ele vem, e ao meu criado eu digo, faz isto, e ele o faz. Maravilhou-se então Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E aí no verso 13, o Senhor diz, então Jesus olhou para o centurião e disse, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O Senhor Jesus estava disposto a curar, para abençoar aquele criado, daquele homem, daquele centurião, daquela pessoa que estava ali, preocupado com o seu criado. Jesus ia para a casa dele quando ele disse, eu não sou digno sequer que entre na minha casa, mas daqui mesmo o Senhor pode dizer uma palavra e ele vai ficar curado. Jesus maravilhou-se e disse, nem mesmo no meio do povo de Israel eu vi tanta fé. A fé que declara que Jesus pode estar longe da minha casa, longe daquilo que eu preciso, longe do objeto da minha bênção. Mesmo assim ele pode abençoar, mesmo assim ele pode fazer o milagre. Aqui está um homem dizendo, senhor não precisa ir até a minha casa, daqui mesmo. Se eu só falar, ele ficará bom. Assim como eu ordeno a soldados que estão sobre a minha Responsabilidade sob o meu comando, o Senhor tem as enfermidades sob o teu comando, portanto, não precisas ir lá, daqui mesmo. E o texto no verso 13 diz que uma vez aquele centurião voltando para casa já encontrou o seu criado curado. Primeira grande lição, meu irmão: onde você estiver, pode orar, não há distâncias para Deus, não há distância que pode impedir o Senhor de agir ao seu favor. Talvez você esteja ali agora dentro da sua casa, mas não sabe onde está um filho seu que saiu, um esposo, um amigo, alguém que possa estar distante. Eu quero lhe dizer, você pode curvar agora e orar. Por quê? Porque não importa a distância que eles estejam agora, o Senhor pode ir lá e abençoar. Talvez você esteja com alguém a alguma distância, porque está num hospital. O Senhor pode ir lá, não importa a distância desse hospital. Portanto, a distância entre nós, Deus e a bênção, é apenas um joelho dobrado. Curve o seu joelho. A distância, a distância não significa nada para ele. Por isso que o verso 23 diz... Por acaso eu sou apenas Deus de perto? Eu só posso agir quando eu estou perto, diz o Senhor. Não, também sou Deus das distâncias. Também sou Deus de longe. Que hoje você não, você não esqueça isso. E onde tiver, ore. Onde tiver, busque ao Senhor. Por quê? Porque a distância não o incomoda. Não é obstáculo entre Deus e a sua bênção. Mas a segunda maravilha, a segundo predicado maravilhoso, segunda coisa extraordinária que eu posso afirmar aqui para você, é, concernente a Deus, conforme esse texto que lemos de Jeremias 23, 23 e 24, a primeira é essa, não existem distâncias para Deus agir. Segundo, não existem lugares onde uma pessoa poderá se esconder de Deus. Não existe lugar onde ele não possa te encontrar. Olhem, por favor, a experiência de do profeta Jonas. Profeta teimoso que queria se recusar a ir pregar em Nínive. Por isso, acabou no ventre de um peixe. Antes disso, antes disso ele entrou no navio e se escondeu dentro do navio, achando que no porão daquele navio ele poderia se esconder de Deus. Deus o achou ali. Depois ele foi jogado no meio do mar, onde um grande peixe o engoliu, o tragou. Talvez ele estivesse pensando que agora ele estava escondido de Deus. Mas nem mesmo no ventre do peixe, ele conseguiu se esconder de Deus. Por isso, por isso, meus queridos, eu leio também para você agora e com muita alegria o Salmo de número 139. Esse Salmo é extraordinário no seu conteúdo porque ele afirma exatamente as coisas que eu estou dizendo aqui agora. O Salmo 139 deixa claro para nós essa onipresença e a onipotência do Senhor e a onisciência. O Salmo 139, eu leio os, os versos de 7 a 12 para você ficar sabendo exatamente o que o Senhor está dizendo. Olha só o que o salmista confessa. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Porque se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha mocama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará. E tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então à noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Duas situações extraordinárias aqui, sobre essa onipresença do Senhor. O versos de 7 a 10 deixa claro que não há lugar, não há lugar onde eu possa me esconder de Deus, como pensava Jonas que podia. Se eu subir às mais altas alturas, tu estarás lá. Se eu descer ao Seol, estarás lá. Se tomar as asas da alza e subir e habitar nas extremidades do mar, como aconteceu com Jonas, até ali a tua mão me guiará. Não há lugar onde podemos nos esconder de Deus isso quer dizer que neste momento Ele está te vendo onde quer que você esteja onde quer que você vá onde quer que você esteja vivendo existindo onde quer que você esteja passeando trabalhando, estudando convivendo com pessoas ali Deus está você não pode se esconder dEle isso é uma das coisas maravilhosas. Por quê? Porque eu posso cuidar de não envergonhar Deus. Porque sei que para onde vou, leva levo Ele comigo. Se eu for a algum lugar menos digno, até ali a sua mão me guiará. Se eu tentar ir a lugares que para mim são mais interessantes, todavia pecaminosos, até ali a tua destra estará comigo. Não há como esconder-se de Deus. Não importa se você hoje está tentando fingir que Deus não existe. Ele está te vendo. Você hoje pode não confiar nele. Mas ele confia em você. E está chamando você para perto dele. Para a certeza de que em todas as coisas ele segura na tua mão, na tua destra e te guia. Mas diz também o verso de número 10, não é isso? Oh, desculpem, versos 11 e 12 dizem outras coisas maravilhosas. Se disser que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim, né? ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Quando olho para isso aqui, eu penso em momentos difíceis da vida que a gente pode estar vivendo em trevas aquela escuridão que nos ameaça, aquela noite que o salmista diz, o soro para durar uma noite, quando essa noite de choro chega, quando a noite de escuridão chega, quando a gente olha para frente e não vê nada, como os discípulos no meio do mar, em, é, as voltas com uma tempestade, e eles disseram, já se faz escuro, trevas, e o Senhor ainda não veio. Trevas, traz consigo para nós medo, insegurança... as trevas são misteriosas... as trevas trazem dor... quando Jesus morreu na cruz... uma das coisas que aconteceram naquele momento foi que o ambiente foi tomado de trevas... talvez eu esteja agora falando com alguém que esteja vivendo um momento de escuridão... de trevas emocionais, psicológicas, espirituais... Onde a escuridão bateu na sua casa, na sua família e a luz foi embora. Onde a escuridão bateu na sua saúde e a saúde foi embora. No seu casamento, nos seus filhos. Pois escuta o que eu tenho para te dizer agora. O texto diz... Ocultar-se alguém em esconderijos de modo que eu não possa ver. E também o Salmo 139... Por acaso alguém pode estar em umas trevas que eu não possa transformar em luz? Portanto, regozije-se nisso hoje, conforte-se na certeza de que trevas e luz são a mesma coisa para o Senhor. Ele pode pegar trevas e transformar em luz. Pode pegar é, tempestades escuras e enegrecidas e transformar em dia de sol, como fez no meio do mar com os discípulos. As trevas estão cobrindo a sua vida. A dor, o sofrimento. Parece que tudo está escuro, que você não consegue ver à frente. As trevas te ameaçam, te produzem medo. Saiba o que o salmista falou aqui, no Salmo 139. As trevas e a luz para ele são a mesma coisa. Ele pode pegar as suas trevas e fazer raiar o sol. O sol da justiça, da alegria nova, do amor o sol da vida, ele pode fazer isso, verso 24, desse Jeremias 23, que é o texto básico, o Senhor diz, através de Jeremias, ocultar-se-iam alguém, em cobrir se em algum esconderijo, de modo que eu não possa vê-lo, diz o Senhor, porventura não, eu encho, não, não encho eu toda a terra, todo espaço, todo lugar, a luz de Cristo brilha, você e eu bem sabemos que as trevas, nada mais é, as trevas nada mais são do que a ausência de luz. Você não pode pegar onde tem luz e colocar trevas, só se você apagar a luz. Mas você pode pegar lugar que tem trevas e colocar luz. Portanto, o Senhor ocupa todos os espaços com a sua luz. Ele vai ocupar a tua casa, o teu quarto, a tua sala, a tua cozinha. Ele vai ocupar o seu local de trabalho. Ele quer ocupar com a sua luz todos os lugares. Não é assim que o profeta Jeremias disse? Por acaso não ocupo eu todos os espaços da terra? E o mais maravilhoso? Ele quer ocupar o espaço do seu coração. E ali, iluminar de vida. Iluminar com esperança nova. Quem sabe a esperança que foi embora com as enfermidades, com a pandemia, o desemprego, o divórcio. Permita hoje que a luz do céu entre. Como diz aquele hino, deixe a luz do céu entrar. Você vai ver que essa luz iluminará todo o seu ser. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E quem anda comigo jamais andará em trevas. A sua luz... Ocupa todo o espaço, como diz o profeta, todo o espaço da terra e da terra do teu coração. O salmista diz: luz e trevas são para ti a mesma coisa. Guarde essas duas coisas. Não existe distância que possa impedir Deus tocar e abençoar a sua vida e os seus e operar maravilhas. Segundo, não existem lugares onde a gente possa se esconder dele, como também não existem lugares onde as trevas impeçam que a sua luz brilhe. Que essas verdades habitem o seu coração, o coração dos seus. Que hoje você vai dormir na certeza de que a luz de Cristo permeia toda a terra do seu coração, da sua alma, da sua mente, do seu espírito. E que ele abençoe você hoje e que Ele abençoe os seus. Não busque esconder-se dEle. Se estás afastado, volta para Ele. Porque Ele é Senhor. E Ele vai iluminar o que escureceu. Ele vai trazer paz na tempestade. Porque não existem trevas para Ele. Como não existe distância. Você está longe. Eu e você estamos longe. Mas nós vamos orar. E não importa essa distância. Eu oro com você. E aí onde você está. Coloca a tua mão no teu coração. Porque Deus está aí. Porque ele é onipresente. Não esqueça jamais disso. Deus em sua infinita misericórdia não depende de distância para agir. Agora, ele toca em você. Se você puder crer como aquele centurião creu, e chegou a dizer, "Você nem precisa ir lá em casa, fisicamente, basta que você vá lá em casa agora pela fé, quando eu vou orar ao Senhor, quando eu estou clamando ao Senhor. Hoje, você pode não estar perto daquela bênção que você precisa, ou daquela pessoa, mas Deus está. Pode orar, que Ele virá e socorrerá. Amém. Vamos orar?
0: amém, glórias a Deus aleluia, Deus é tremendo, ele é fiel que palavra maravilhosa fomos com certeza alimentados edificados, mas nessa hora queremos unir a nossa fé a do pastor Armando Cidaco em oração, incluindo você e toda a sua família, você em casa você num encarcerado você no num hospital, numa clínica em qualquer parte do Rio, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais o nosso presidente incluindo os nossos pastores, missionários, nosso querido pastor Armando Sidaco, sua vida, família e ministério, incluindo também a nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina Xiste de família, minha vida e família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Nós queremos um Deus de misericórdia e de poder. Vamos orar? Pastor Armando Sidaco, oremos.
1: Pai querido, bendito seja o teu nome, por essas duas verdades expostas aqui, pelo profeta Jeremias Não há distâncias para o Senhor E não há trevas que possam cobri lo E não há local onde alguém possa se esconder do Senhor Por isso aqui estamos nós orando Porque não queremos nos esconder E nem podemos Queremos apenas estar com o Senhor agora Queremos agora receber graça e misericórdia Ó oh Deus, quem sabe nesse momento existe alguém que está pensando em um outro alguém que esteja longe, mas longe para o Senhor não existe. Estamos à distância apenas de um joelho curvado para orar e para abençoar pessoas. Por isso, e não existindo distância, nós oramos que tu vais agora aos hospitais, vai lá aquele esposo que se distanciou, Aquele filho que foi embora, aquela esposa, e toca nesses corações distantes, distantes fisicamente e às vezes distantes emocionalmente e espiritualmente. Traga-os de volta, oh Pai querido. Traga-os de volta, porque cremos no Teu poder, que Tu podes fazer isso mesmo estando nós distantes. Pai, obrigado porque eu não posso me esconder do Senhor. Obrigado porque as trevas são para ti... Igual à luz... Que não existe trevas para o Senhor... Que tu és a luz do mundo... Portanto, tu clareias a minha vida... Tu clareias as nossas vidas... Traz luz... A cada coração hoje... Dissipa a treva... E que ninguém se esconda de ti... Porque o Senhor é Deus... Que permeia todos os lugares todas as circunstâncias. Obrigado por esse momento, nós oramos em nome do Senhor Jesus, a luz do mundo. Amém. Graças a Deus por esta hora, que Deus abençoe aos enfermos, aos profissionais de saúde, que aqueles que estão na frente do trabalho, combatendo o coronavírus, ainda presente em nosso meio, não é isso? Que Deus esteja consolando os ilutados que passaram por esta hora, que com certeza é a hora é esta que marcou a vida de todos esses. Que Deus guarde alguns do sofrimento. Que Deus torne cada vez mais eficazes as vacinas e que elas cheguem ao alcance de todo o povo. Que Deus olhe para o nosso Brasil. Abençoe os governantes a partir do presidente abençoe todos os governantes e todos os governados que somos nós. Cuida do nosso país, cuida da educação, cuida das autoridades. Senhor, eu declaro isso e oro por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, vai dando glória e recebe sua vitória. Pastor Armando Cidaco, é sempre uma honra recebê-lo aqui no culto doméstico. Um abraço a todos da Batista ali em Barra do Imbuí, Teresópolis. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais, Pastor Armando.
1: Agradecemos muito a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. A nossa igreja em Barra do Imbuí, Teresópolis, nossos cultos oficiais, quintas-feiras, 19h30, culto de adoração, de oração, de pregação, e aos domingos, 10 da manhã. E às 19 horas, guardando as devidas restrições, mas estamos online e também presencial. Online, você pode ver pelo canal da igreja. Toda semana faz o link de nossa igreja. Que Deus a todos abençoe. Foi um prazer estar com todos. Fiquem na paz. Deus abençoe a nossa querida FM FM. 93. e a nossa querida MK Music. Fiquem na paz.
0: Ei, Benção, que seja breve aí o retorno nosso querido pastor Armando Cidaco. obrigado aí pela presença, pela palavra. Um abraço a todos a Batista em Barra do Imbuí. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta, aqui na Sua 93, você ouve o culto doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu momentos de paz e Reflexão. reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.